1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор, ведущий этой передачи. Не скрою, я планировал сегодня поговорить, закончить как бы серию моих передач о американских городах. Мы с вами говорили о Нью-Йорке, говорили о Чикаго. Я сегодня планировал сделать передачу о Лос-Анджелесе. Она, безусловно, у нас будет, но не сегодня. Потому что, судя по накалу страстей и, самое главное, новой информации, которую мы все вот сейчас узнаем, постепенно из американской прессы. И не только, кстати, из американской прессы. Вот, нам нужно сегодня поговорить серьезно о таком событии, которое, ну, собственно говоря, в очень большой степени определило развитие Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, политической составляющей всего XX века. Да и сейчас она, я попытаюсь вам сегодня это тоже доказать, будет в той или иной степени влиять и уже влияет на политическую ситуацию в США. Речь идет об убийстве Джона Кеннеди, Вчера исполнилась 60-е годовщина, со дня этого очень трагического для всей Америки дня. Я хочу сказать, что это был действительно национальный траур независимо от вероисповедания, от расы, от социального положения, люди рыдали, люди рыдали, люди плакали. Ни один другой президент, ни до этого, по крайней мере, вот мы не можем говорить об Линкольне, допустим, тоже популярном очень, но ни один другой президент не вызывал такие эмоции внутри Америки и не повлиял так на развитие политической составляющей американского общества. Что же произошло? Спустя 60 лет после роковых выстрелов в техасском городе Даллас, которая унесла жизнь, ну, безусловно, самого популярного или одного из самых популярных президентов Джона Фиджеральта Кеннеди. Сейчас были обнародованы данные, которые поставили под сомнение официальную версию случившегося. И раньше, конечно, это все не вызывало каких-то, знаете, таких доверительных интонаций. Комиссия Уорна, судьи Верховного Суда, она, так сказать, да. которая якобы расследовала все это обстоятельство, дело, которое очень быстро, подозрительно быстро пришло к выводу, что это дело одного Одиночки, такого маньяка Лехарви Но сейчас это подкрепляется уже совершенно конкретными данными, я думаю, в очень большой степени. На это повлияло заявление племянника Джона Кеннеди. И, кстати, тот те из вас, кто следит за нашими передачами Револьвер, я неоднократно там упоминал, Роберт Кеннеди младший. Он официально, совершенно, как говорится, конкретно, вот это, исходя из знаний, то, что знала его семья. А, как вы сами понимаете, семья Кеннеди, несмотря на то, что были убиты Джон Кеннеди, потом был убил Роберт Кеннеди, мы сами тоже говорили об этих вот таких знаковых убийствах в истории Соединенных Штатов. Вы можете посмотреть в подкастах, там у нас. Есть это все, вот. то есть эта семья, она, безусловно, знала гораздо больше, но не, таскать, не обнародовала, не говорила. Так вот сейчас выходит наружу вся эта информация. Перед тем, как я скажу самый, может быть, шокирующий постулат, шокирующую информацию, которую, по крайней мере, я для себя вывел, я хочу сказать, что, конечно, передача будет у нас диалог. Я знаю, что у вас тоже живой интерес. Вот судя уже по вашим сообщениям, которые вы присылаете, смс-портал 925 88889. -88 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК. Вот прямой эфир 495, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре восемь. Телеграм канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Присоединяйтесь, звоните, сообщайте, так сказать. Давайте поговорим. Значит, что я хочу сказать с самого начала? Сейчас практически уже доказано. По крайней мере, на основании показаний очень многих людей, потому что архивные данные, конкретно официально это, это засекречено. Я, кстати, хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что в свое время э Рональд Рейган, а потом вот сейчас у нас Джо Байден, они, так сказать, они-то сказать засекретили еще больше документов, которые касаются этого дела. Поэтому, вот как бы, так сказать, вот что называется на руках это все, что я сейчас скажу, показать невозможно. Но, тем не менее, огромное количество косвенной информации и прямых заявлений, говорит о том, что Ли Харви Освальд был агентом ЦРУ и он был нанят специально и использован там слепую или не слепую для того чтобы убить президента Джона Кеннеди кто за этим стоял я сейчас ссылаюсь как вы сами понимаете, я не хочу сейчас спекулировать и рассказывать сказки. Я ссылаюсь сейчас на э, высказывание официального лица. Это Роберт Кеннеди-младший, который сказал, что в убийстве его дяди Джона Кеннеди и в убийстве Роберта Кеннеди, его отца Роберта Кеннеди-старшего, виновны ЦРУ и ФБР и все те структуры, которые стояли за ними. Можно говорить о том, что... У них там так, и руководство так спецслужб, можно говорить о том, что это политические деятели какие-то использовали спецслужбы, но в любом случае непосредственно, вот, так сказать, организаторам, исполнителям и, скажем так, 50% заказчиком этих убийств, это были именно спецслужбы США. Почему я вот, сказать, хочу сейчас обратить на это ваше внимание, я меньше всего сейчас хочу, знаете, вскидывать, так сказать, руки и говорить, ах, ах, ах американское общество, что же они творят, такие-сякие, нет, мы с вами сейчас об этом говорим, и я обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, а вы, как говорится, проверьте. Я знаю, что вы, а, что называется, большинство из вас, по крайней мере, те, кто присылает свои сообщения и звонит сюда, вы постоянно держите, что называется, руку на пульсе. Сейчас у нас такая же ситуация в Соединенных Штатах Америки. Пока только у нас нет сакральной жертвы. Я, кстати, о ней постоянно говорю, это Дональд Трамп. Сейчас опять спецслужбы Соединенных Штатов Америки вышли из-под контроля. Я неоднократно в передачах говорил вам о том, как себя ведут на сенатских и конгрессных слушаниях и директор ФБР, и сотрудники ЦРУ по другим делам. Это касается 6 января, когда якобы Дональд Трамп организовал, так сказать, пуч против законной так называемой власти. Я не говорю сейчас об этом нонсенсе, который готовят ФБР и ЦРУ по поводу русского следа, по заказу определенных политических структур. Мы с вами знаем досье Хиллари Клинтон, полная лжи о нашем якобы вмешательстве в выборы. Сейчас Америка стоит в преддверии точно такого же события. Когда, значит, давайте так говорить, политические структуры, по крайней мере законодательная и исполнительная власть, лице Конгресса и Сената, они не знают о том, что творят спецслужбы. Я неоднократно вам приводил пример во время слушаний сенатор Джордан, сенатор Кеннеди, а, т, т, сенатор Круз. Они, так сказать, неоднократно спрашивали, задавали вопросы директору э, ФБР Рэю по тем или иным вопросам, на что он совершенно нагло и конкретно говорил о том, что он не будет предоставлять эту информацию. Что ну, не то, что против Конституции, это против вообще всех абсолютно законов. Он постоянно тянул время, и он, так сказать, не говорит, и ничего абсолютно, так сказать, не обсуждает. Мы с вами знаем роль, которую ЦРУ играет, и ФБР играет сейчас в слежке за э, семейством Дональда Трампа. Я хочу напомнить, это бывший президент и потенциальный кандидат в президенты на следующий срок. Поэтому сейчас у нас складывается такая же, такая, знаете, преддалловская ситуация. Вот, давайте... Но давайте вернемся к нашему убийству, да, потому что здесь, по крайней мере, я хотел бы вам показать, каким образом это было все сорганизовано, и, может быть, в какой-то степени мы с вами, я, мне даже, знаете, страшно, конечно, думать об этом, но мы, может быть, в какой-то степени с вами спроецируем и спроектируем будущую картину убийства, потому что я еще раз говорю, и многие из вас знают, что я неоднократно говорил об этом, мне кажется, что, учитывая популярность Дональда Трампа, его ожидает физическое устранение. Дональда Трампа уберут физически. Если им не удастся убрать его юридически, при помощи этих совершенно заказных и абсолютно абсурдных обвинений, Дональд Трамп будет убран физически. И поэтому, как вы сами понимаете, это еще в большей степени соотносится с событиями 60-летней давности. И в очень большей степени говорит нам сейчас о ситуации в самих Соединенных Штатах. Что сейчас там происходит. Поездку Четы Кеннеди в, Дал в Даллас планировали в рамках предвыборной кампании. В 1960 году э, Джон Кеннеди, Джон Фиджеральд Кеннеди стал самым молодым э, президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Я хочу напомнить, Джон Кеннеди, он был 1917 -го года рождения, значит, ему было... Не... 43 года еще не исполнилось, когда он стал президентом Соединенных Штатов Америки. 63 год, за год, именно вот сейчас, 63-й год, за год до очередных выборов. То, что сейчас у нас происходит за год до очередных выборов. Мы с вами, если вы помните, делали передачу с Грегом Вайнером по поводу так сказать, вот президентских выборов. И вот год остается до выборов. Вот сейчас как раз вот эта вот ситуация. Складывается точно таким же образом, только, наверное, будет изменено место, но и, а в принципе, сакральная жертва, она уже готова, она уже готова, потому что нынешнее руководство, нынешнее, настоящее руководство Америки, оно не допустит Дональда Трампа. Оно не допустит Дональда Трампа. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что одно из основных заявлений, которые делал Дональд Трамп, и я думаю, именно с этой точки зрения он себе подписал фактически уже, ну, по крайней мере, так сказать, формально смертный приговор. Он сказал, что как только он придет к власти, он разгонит, реорганизует, как он говорит, ЦРУ и ФБР. Особенно он говорил о ФБР. То сам ФБР, которая устраивала у него обыски, то самое ФБР под эгидой Департамента Министерства юстиции, который осуществляет травлю его семьи и его самого, конечно. И всех его приближенных, ну, вспомните судьбу Джулиани и остальных людей, которые в свое время осмелились сказать слово в защиту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Так вот, они тогда планировали как раз эту поездку, они тогда поехали в Даллас. Дело в том, что... Роберту Кеннеди, Роберту, Джону Кеннеди удалось сделать то, что он не мог сделать практически ни один представитель демократической партии. Он сумел перетянуть очень консервативный республиканский электорат Техаса. Во-первых, был очень правильно выбран вице-президент Линдон Джонсон. Он был сенатором от, и губернатором Техаса от, от Техаса. То есть он был такой южанин. Вот. Кеннеди это был полная противоположность. Это Массачусетс, это так, так называемые Старые деньги. За Линдоном Джонсом стояли нефтяные нувариши того времени, Жан-Поль Гетти, Гарольд э, Хант. И, кстати, Гарольд Хант потом сыграет очень одиозную роль во всем этом. Это тот самый человек который э, обклеил Даллас э, листовками, что разыскивается государственный преступник Джон Кеннеди. Это тот самый человек, который спонсировал э, во всех далласских газетах траурные такие рамы. Он, значит, такие некрологи выпускал под Джону Кеннеди до убийства еще, до его приезда. Вот. Так вот, в принципе, это вот удалось сделать Джону Кеннеди вот в такой обстановке. Он сумел, тем не менее, перетянуть электорат на свою сторону. И он совершенно, как говорится, уже без особых сомнений, все прекрасно понимали, что именно он станет э, на второй срок президентом Соединенных Штатов Америки. За свое время он сумел сделать очень и очень много вместе со своим братом Робертом Кеннеди. Значит, каким образом здесь у нас появилась след мафиози, мафия? Дело в том, что по какой-то непонятной причине, но многие мафиози считали, что они помогли Джону Кеннеди э, что называется, э, стать президентом. Как это произошло? Это произошло, как ни странно, через отца Джона и Роберта Кеннеди, который был бутлегером, то есть человек, который незаконно продавал спиртную продукцию во времена э, сухого закона, человек, который был знаком с Аль Капоне, человек, который был знаком с очень многими мафиозами, с Лаки Лучиано в свое время. Э, частично это было, я, конечно, не, не хочу исторически ссылаться, но сериал, так называемый сериал... Подпольная империя, на мой взгляд, очень удачная, он как раз там затрагивает этот момент, и там даже есть персонаж, который, э, он под своим, как говорится, камео-именем, это Джо, Джо Кеннеди, вот, он как раз, так сказать, там вот появляется молодой, так сказать, 30-е годы, он появляется молодой такой предприниматель, это вот это, это он. Какими связями, какие он там пружинки нажимал Джо Кеннеди для того, чтобы его сын был избран? Сначала в Сенат, потом, соответственно, в президента. Но каким-то образом мафия вот, сказать, решила, что они являются как бы через отца такими крестными отцами президента. Это была Сент-Луис, Чикаго, там, так сказать, было несколько количеств таких этих крестных отцов, Нью-Йоркская мафия, Гамбина, они были, как бы, очень почему-то уверены, что они избрали своего человека. Но что сделал Джон Кеннеди, когда он только пришел к власти? Во-первых, он назначил своего брата Роберта Кеннеди министром юстиции, а потом генеральным прокурором, он одновременно выполнял эти функции. Вот. И они, так сказать, повели жесточайшую войну против мафии. Жесточайшую войну. Именно на тот момент э, приходится фактически ликвидация при помощи, конечно, тогда еще был жив э, Гувер, бессменный директор ФБР человек, который ну, действительно внес свою лепту в борьбу с организованной преступностью но вот тогда как раз это был завершающий момент очень многие специалисты, эксперты считают что именно Роберт и Джон Кеннеди они как бы вбили последние гвозди вот в организованную преступность после них, вот после их деятельности очень непродолжительной, мафия уже была ну что называется не та она еще по инерции просуществовала до так сказать 70-80-х годов но это уже конечно не было то влияние и как вот многие считают со смертью Джона Готти, последнего Босса семьи Гамбина Нью-Йоркской Мафия, вот итальянском смысле этого слова Она прекратила свое существование Коза Ностра. Но зато святое место, конечно, пусто не бывает Сейчас появилось огромное количество Негритянских преступных группировок Мексиканских картелей И уж я не знаю, лучше ли от этого стало простым американцем, Это, кажется, большой вопрос И, как вы сами понимаете, тема отдельной передачи Поэтому то, что мы с вами сейчас вот видим, то есть вот образовалось так сказать, с одной стороны, это было недовольные вот, так сказать, мафиозные группировки. С другой стороны, конечно же, политика, которую проводил Джон Кенди, она подвергалась яростной критике консерваторов того времени, именно консервативно. И, как ни странно, здесь опять у нас есть русский след, потому что, конечно же, Карибский кризис, конечно же, улучшение отношений с Советским Союзом. Джон Кеннеди прекрасно понимал, что нужно учитывать интересы Советского Союза на тот момент. И надо сказать, что был очень большой элемент блефа с нашей стороны, но Кеннеди тогда уже полагал, что у нас есть определенный паритет в ядерных вооружениях, и поэтому нельзя допустить, ну, что называется, горячей стадии конфликта. И поэтому он всячески налаживал отношения, которые, так сказать, ну, надо сказать, что Эйзер тоже приложил свою, как говорится, руку, потому что в конце 58-59 год как раз была встреча, поездка и Хрущева. В Америку такая достаточно триумфальная это была эта поездка, она началась с того, что Хрущев, что называется, без остановки, нон-стоп, из Москвы перелетел в Нью-Йорк на нашем знаменитом лайнере Ту-114, что привело в шок американцев. Но это еще был президент Эйзенхауэр. Вот. Вице-президентом тогда был Ричард Никсон, а вот, так что Кеннеди как бы перенял эту эстафету, хотя, как вы сами понимаете, потом были, так сказать, недоразумения, так называемые, с разведывательным самолетом у два, отношения опять, так сказать, испортились, но в любом случае Кеннеди продолжил, он понимал вот эту традицию и то, каким образом Джон Кеннеди вел себя. Я сейчас не буду слишком глубоко уходить, я приведу вам только два случая, две политические составляющие, это... Поведение Джона Кеннеди во время конфликта на Кубе, то есть так называемый залив свиней, когда Кеннеди спровоцировали фактически на то, чтобы он осуществил эту, эту а, агрессию туда, высадился десант, царушники кубинского происхождения, не только, которые пытались свернуть Фиделя Кастро. Я уже не говорю о том, сколько раз пытались Фиделя убить. Это, так сказать, там сотнями, сотнями, сотнями исчисляется. В том числе, это, так сказать, пытались использовать каких-то его там любовниц, журналистов. Там, кого только они не пытались использовать с, этими, с этой целью. Но в любом случае, вот этот момент. И второй момент, это, конечно, то, как Джон Кеннеди повел себя во время Карибского кризиса. И в том и в другом случае, с точки зрения э, вот этих, так сказать, неоконсерваторов того времени, э, Джон Кеннеди сдал, что называется, позицию. То есть он дал задний ход в операции на Кубе, потому что все было готово, но что там готово, потому что Фидель вместе со своими а, друзьями, они отстояли, вот, кстати, не, не без нашей помощи, конечно, в очень большой степени, потому что мы, конечно, помогали Кубе, но они отстояли свою свободу тогда, тогда. И, собственно говоря, Карибский кризис, мы с вами говорили о нем неоднократно, я считаю, что это в очень большой степени была взаимная победа, но то, что это было не поражение Советского Союза, так это уж точно. Хотя, как ни странно, Хрущева потом тоже будут обвинять, генералы наши, которые считают, что он дал как бы задний ход. Ну, давайте, считаю, давайте, давайте так, что, что называется, в сухом остатке посмотрим. Значит, наш, по, по плану она дать наши э, пароходы, которые везли ракеты и вооружение, они, так сказать, сплавали, что называется, через Атлантический океан до, до почти до острова Кубы, там развернулись и ушли обратно. Чего мы этого добились? Мы добились того, что американцы... Брали свои ракеты из Италии, и из Турции Юпитер, ракета средней дальности По-моему, это не очень большая плата За то, чтобы обезопасить Нашу европейскую часть Фактически все Но Кеннеди, вот видите, у нас, так сказать Наши э, ретивые, скажем так Вояки, они обвиняли Хрущева Там обвиняли Джона Кеннеди У нас, так сказать, сместили Хрущева Отправили его на почетную пенсию В Америке они его убили ну, вот, теперь скажите, где у нас тоталитарное общество, где у нас диктатура. Кеннеди был убит. Вот это, я думаю, что, с одной стороны, борьба мафии, Карибский кризис и э, события на Кубе, они, собственно говоря, и саккумулировали вот эту такую команду внутри Соединенных Штатов, внутри этого, значит, вот, как мы говорим, этого, так сказать... Э, Правительство, так сказать, внутри, которое, безусловно, включало в себя, я убежден, и конгрессменов, и сенаторов. То есть, это была такая, знаете, такая полумасонская, наверное, группа, которая, может быть, и до сих пор в какой-то форме существует. Но, тем не менее, вот именно эти люди, которые в той или иной степени были задействованы или вовлечены в эти события, они-то и организовали убийство Джона Кеннеди. Пойдем с вами от Лихар Харви Освальда, персонаж, который, как вы знаете, буквально на следующий день он был застрелен, джеком, неким джеком Руби. Кто такой джек Руби? Джек Руби владелец ночного клуба в Далласе, тоже агент ЦРУ. Агент ЦРУ, и работал, он работал там, так сказать, по, по региону Карибского, но, я насколько понимаю, там, значит, и ФБР тоже, он не, не, не чурался, так сказать, и эта организация. Это человек, который в очень большой степени Был знаком И он знал прекрасно, Или Лиха сюда Он знал все, что происходит И это человек, которому было приказано Это уже в качестве, знаете, такого Мафиозного, скажем так, порядка Потому что вот такие самоубийственные убийства Извините, потому что, ну, когда явно Мы знаем, кто это сделал И это видно, но если вы вот Помните фильм «Крестный отец» Вы помните, когда этого Ротстайна Как Майкл Корлеон, он его кстати, Публично прямо в аэропорту, как говорится, заманчивался Мочил, простите за такое выражение, чтобы все видели, все знали, что произошло. Вот Джек Руби, он сделал именно это. После признания Лиха Рвесвальда о том, что это он якобы убил, ну, наверняка он стрелял президента Кеннеди, после этого, буквально на следующий день, когда Джека Руби арестовали в тюрьме, у него развился очень-очень быстро прогрессирующий рак, и он тоже умер. Я не хочу дальше идти по этой цепочке, но там порядка 30 трупов. 30 трупов, это только вот то, что было в поле зрения журналистов, все люди, которые в той или иной степени соприкасались с этим делом, они, так сказать, очень загадочно, очень странно умирали, погиб полицейский, который давал не те показания, погибло несколько свидетелей, которые тогда были, так, давайте мы, да, есть у нас звонки, да, да. Ну, сорвалось, да, ну ладно, ничего, вот, так что вот сейчас мы будем брать звонки, а вот тогда я на вторую половину, как говорится, уважаемый слушай, я просто сейчас договорю насчет всего того, что здесь есть, а потом мы с вами, конечно же, это все обсудим. Поэтому в данной ситуации, как мы с вами, как вы прекрасно понимаете, Джон Кеннеди это, безусловно, жертва не маньяка какого-то одиночки, который хотел каким-то образом, там, привлечь к себе внимание. Вот. А все его поездки в Минск, в Москву, все его, как говорится, вот эти промарксистские, такие прокоммунистические высказывания, это легенда, легенда, которой он был снабжен. Человек, который был изначально готовился как такая сакральная жертва на все это. Человек, который бы на себя должен был, собственно говоря, взять все, что только возможно было вот в этом деле. И дальше уже это был вопрос политтехнологии. Все это было продано, что называется, что это было все продано американскому обществу под видом вот таким. Мой учитель покойный, Валентин Сергеевич Зорин, который написал целую книгу по поводу убийства Кеннеди, и я, кстати, впервые, это вот 50 лет тому назад, я познакомился еще будучи школьником с этим, в конце жизни он э, достаточно э, откровенно на основании тоже своих, на, я не знаю, каких-то данных, он говорил о том, что во всем этом за всем этим стоял вице-президент Линдон Джонсон. Но Валентин Сергеевич рассуждал так. Давайте посмотрим, кому это было выгодно. Ну, конечно, это было выгодно Линдону Джонсону. Потому что более серого человека во всех отношениях и более серого президента, ну, разве что, может быть, Джимми Картер еще с ним как-то сравнится. Этот человек был совершенно неизбираем. И я, кстати, хочу сказать, что после того, как был избран Линдон Джонсон, заработал на полную мощность машина вьетнамской войны, которую Джон Кеннеди пытался Пытался приостановить, хотя безуспешно. Но тем не менее, так давайте успеем взять один звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте. Господи. Здравствуйте. Не часто удается позвонить вам, потому что я в зоне СВО. Угу. А, ну, вот такой вопрос. Значит, у меня дядя был заместитель министра атомной промышленности. Угу. Советского, уже России.
1: Да, и вопрос...
0: Вот. И он... вопрос такой. Он сказал, что э, вообще, говорит, в каждом городе России должен стоять памятник Джона Кеннеди за то, что он не развязал атомную войну. Э, а теперь вопрос. Да. Э, и более того, ну, погоду... У Скоро, нас просто мы понимали, на
1: перерыв, что? да, вопрос, да, говорите... Да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас.
0: Да, Мафия реально поддерживала или нет? И плюс вот первое то, что я сказал.
1: Все, я понял, спасибо. Спасибо большое. Но ну, мы отвечу, я, конечно, после перерыва. Сейчас я предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей, а потом мы продолжим и ответим, конечно, на ваш вопрос.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайк» Сегодня говорим об убийстве Джона Кеннеди 60 лет вчера исполнилось этому очень трагическому событию в жизни Соединенных Штатов Америки так, позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. А, стратегический инвестор пишет. «Так Джон Кеннеди не был настолько хорош, чтобы его не убить, по крайней мере, с точки зрения тогдашних элит США». Мастер пишет. Ну, прям шокировали. думал, что тема Кенди больше никогда не поднимется. Ну, вы знаете, я тоже так думал. Но данные, так сказать, появляются, новые данные. Но ведь без подкупа Secret Service президента ничего бы не получилось. Безусловно, я думаю, и в очень большой степени, мастер, ваше предположение, оно с, больше даже соотносится не с убийством Джона Кеннеди, хотя, безусловно, там тоже должно было быть что-то, но и Роберта Кеннеди. Там просто напрямую сотрудники так называемой Secret Service, они вывели Роберта Кеннеди из этого злосчастного отеля, где он, так сказать, выступал, уже будучи реальным кандидатом на пост президента от своей партии, они его вывели через какие-то ходы прямо на убийцу Серхана, прямо на него, так что здесь безусловно. Лихарь был плохим парнем, расстойся, психики, без денег, более жену, ЦРУ такими не работает, в до дураков нет. Вы глубоко ошибаетесь, мастер, именно с такими идиотами и работают. И именно с такими и работают. Посмотрите на некоторых, так сказать, наших, тут вот, которые на, работают на разведку Украины, так сказать, просто, так сказать, маниакальная какая-то шизофрения. А разве Джон Кеннеди не предал военных при операции в заливе Свиней? Безусловно, только в данном случае не то, что предал, а наоборот. Он, наоборот, он ну, в большой степени так сказать, не ввязался в крупномасштабную войну с Советским Союзом на тот момент. И так сказать, не забывайте, что в тот момент Америка была уже достаточно глубоко вовлечена во Вьетнаме. Так что, с точки зрения военных, может быть, но с точки зрения реалий того времени, Кеннеди, конечно, с моей точки зрения, он поступил правильно. Кроме того, собирался чуть ли не уничтожить Гувера, руководителя ЦРУ. Стратегический инвестор Гувер не был руководителем ЦРУ, он был руководителем ФБР. Но вы справедливо говорите по поводу руководителя ЦРУ. Дело в том, что, в тысяч, если мне память не изменяет, в 1961 году Джон Кеннеди сместил небезызвестного Алена Даллеса. Это руководитель э, стратегической разведки, которая потом стала ЦРУ, это еще во время Второй мировой войны. Но вот что здесь любопытно. Это вот к вопросу о том, каким образом секретные службы, в частности вот ЦРУ, каким образом они могли здесь поучаствовать. Вы посмотрите, что получилось. В 1961 м году Кеннеди смещает Алина Даллиса. Но потом, после его убийства, назначается комиссия. Комиссия, которую возглавляет, как я уже сказал, по-моему, на тот момент председатель Верховного Суда, Суда Соединенных Штатов э, Уоррен, так называемая комиссия Уоррена. Как вы думаете, кто входит в эту комиссию, которая расследует убийство Кеннеди? Совершенно верно. Экст-председатель, директор ЦРУ. Ален Далис, тот же самый человек. Вот кто его туда поставил? Неужели вот при таком раскладе мы с вами могли ожидать какой-либо объективной, скажем так, э, картины? А он, безусловно, был самый влиятельный человек в этом. Кто знал там это даже судью Ворона на тот момент? Ален Далис был известен во всем мире? Поэтому это тоже один из тех вот фрагментов, которые я бы хотел, чтобы мы с вами сложили вот в наш этот единый пазл. Так, давайте... Так, и теперь к вопросу о том, наш уважаемый радиослушатель, который сейчас, как вот он сказал, он находится на СВО, там, во-первых, вам, так сказать, здоровье и, так сказать, всего самого доброго вам, вашим друзьям. Ответ на ваших вопрос по поводу мафии. Помогли ли они в какой-то степени это? Значит, в... Через какие-то фонды да, были предоставлены какие-то деньги. Но я еще раз хочу повторить. Дело в том, что отец Джона Кеннеди, он был очень влиятелен, и он очень играл существенную роль в деле своих э, детей. Он был очень таким, знаете, диктатором э, и контролировал это все. Поэтому, может быть, даже того, Джон Кеннеди и Роберт Кеннеди, они, может быть, и не знали этого, но я вполне допускаю, что Джо Кеннеди взял деньги от мафии. Потому что то, почему потом они вдруг неожиданно стали по-другому относиться э, к мафии так, как таковой, а в частности это вот почему еще кубинский кризис так сыграл свою роль. Там же на Кубе были потеряны колоссальные доходы от игорного бизнеса, который, как вы сами знаете, контролировалась тоже мафия. Поэтому здесь все это было взаимосвязано. Мне кажется, даже здесь в какой-то степени можно говорить, что отец подставил своих детей. Я далек от мысли, что Джон Кеннеди был куплен, допустим, мафией или Роберт Кеннеди, потому что они были самые главные на тот момент, так сказать, борцы с мафией. И я упоминал Джо Хоффа, председатель э, профсоюза Тимстров, который был теснейшим образом связан с мафией, а он тоже был, как говорится, целью от Роберта Кеннеди. Он воевал с ними до последнего и, в конце концов, все-таки упрятал Хоффу за решетку. Так что, да, безусловно, здесь вот этот элемент мафии, он тоже прослеживается. Слушаю вас.
0: — Так, Рафаэль, а первый вопрос. — Да. — То, что дядька сказал, что, кажется, в городе должен стоять память Кеннеди о том, что он не развязал войну.
1: — Я понял, да. Хорошо. Вы знаете, что... — Сложный этот вопрос, понимаете, сложный вопрос. Я вам скажу так, если мы захотим когда-нибудь поставить памятник какому-то американскому президенту, мой первый выбор — это Франклин Делано Рузвельт, а потом я думаю, что да, действительно можно и о Джонни Кеннеди поговорить. Хотя здесь тоже есть определенные моменты, потому что я бы тоже не идеализировал его образ. Просто это харизматично действительно был любимый президент. Вот. Но если уж, если уж вопрос стоит о том, чтобы увековечить память какого-то президента, мой выбор это... Но, но если мы будем говорить про нас Как относились Какой вклад они внесли в развитие Советско-американских и, и, и американо-российских отношений То это безусловно я скажу, Кеннеди, я скажу Рузвельт и Кеннеди Здесь я с вами согласен Да, слушаю вас
0: Добрый вечер Добрый. Скажите, пожалуйста Вот сейчас в США уже как-то Официально есть признание Что это был заговор ЦРУ, ФБР Вице-президента Линдона Джонсона. Ну, наверное, такого нету, да? И вот э, потенциальный кандидат в президенты племянник Кеннеди, э, так сказать, Кеннеди-младший, он как-то пытается, я уверен, что он пытается громко говорить о том, что это был действительно заговор такой <говор> глобальный. <говор>
1: Да, вы знаете что, дело в том, что сейчас происходят очень странные процессы в информационном пространстве, потому что настолько сейчас происходит э, абсолютно, так сказать, бесконтрольная манипуляция информационным пространством, что даже появление вот таких вот элементов и такой новой информации при известной модерации и при контролируемом, скажем так, процессе, это все не вызывает какого-то такого, знаете, так сказать, вот... Вот Америка жила вот на протяжении 60 лет с абсолютно точным сознанием. Никто в Америке не верил в то, что это убийца-одиночка. Вот. Но каждый раз власти говорили, ну и что? Ну и, ну и не верьте. Ну и вот ради бога. Понимаете, это вот на таком уровне было абсолютно. Самое главное, что вы, как говорится, ну, не верьте, пожалуйста, мы вам дали, как говорится, то, что нужно было, и все, а дальше это уже не ваше дело, значит, кушайте, пожалуйста, то, что вам подали, а то вообще больше ничего говорить не будем. Так что, действительно, вот какого-то политического эффекта это не имеет. Это касается, кстати, не только этого, это вот здесь вы упоминаете, некоторые из вас, Владимир пишет по поводу башен-близнецов, там тоже, конечно, очень много вопросов, более-менее ясно, но тем не менее. Да, слушаю вас. — Да, пожалуйста, говорите. —
2: Добрый вечер.
1: — Да, добрый вечер.
2: Да, — Я, конечно, против того, чтобы поставить какие то памятники какому-то ни было президенту в нашей стране, потому что, насколько мне известно, ни одному из нашей страны нигде за границей памятницы не сядь. Давайте уж соблюдать принцип взаимности.
0: Угу. Вот, но
2: при всем том, я хочу сказать, что я выражаю ну, память, значит, Джона Кеннеди, я выражаю глубокое уважение этому человеку, его памяти, потому что я даю от себя отчет, насколько надо было быть мужественным для того, чтобы проделать ту работу, которая вы вот, сейчас подробно об этом рассказали. Uh -huh. И я помню, я читала какие-то мемуары, вот сейчас за давности времени не могу сказать, кто конкретно был автором, но зато прекрасно помню, что э, там было описано, что накануне убийства э, Джон разговаривал со своей женой Джаклин и четко говорил «Меня, скорее всего, убьют». Uh -huh. Несмотря на то, что была им осознанно абсолютно э, опасность для своей жизни, тем не менее, он все встречи, которые запланировал, про, ну, проводил до, до момента своего так сказать, убийства. Uh -huh. И это вызывает глубокое уважение. А знаете, вопрос вот еще какой у меня. Скажите, uh -huh. пожалуйста, вот Трамп производит впечатление какого-то, ну, человека неуравновешенного и прочее. Он достаточно умный человек. И вот я не могу понять, э, ваше мнение хочу узнать. Это его позиция, что он хочет стать президентом на очередной срок. Это да его человеческому честолюбию? Или он просто патриот своей страны и готов пожертвовать собой, несмотря на совершенно реальную опасность для своей жизни? претендуя
1: на новый срок президентства. Спасибо. Я понял, да, спасибо. В очень большой степени мое личное мнение, это, конечно же, честолюбие. Трамп это да, очень честолюбивый человек. Это человек, который с э, очень большой собственник, вот я два раза я пересекался с ним во время его пресс-конференции, насколько вот я могу судить по его манере, по всему, это очень самовлюбленный себя человек. Ну, согласитесь, есть определенные основания. Человек, так сказать, успешен и в семейной жизни, по крайней мере, он так считает, и в бизнесе, и вот в политике, так сказать, это, безусловно, это объект зависти и в какой-то степени с его стороны город. Но это, конечно, честолюбие, с одной стороны. Прежде всего, я не могу ставить под сомнение его патриотизм, потому что, ну, каким, какими инструментами, какими приборами это измерять. Конечно, он постоянно говорит об этом, что он любит страну, любит Америку. И в очень большой степени его деятельность, которая ориентирована все-таки на такое, знаете, немножко все-таки внутри национальное развитие, а не вот эти глобалистские идеи, которые охватили буквально как эпидемия нынешний политический истеблишмент США, они говорят о том, что он все-таки, да, наверное, его можно считать и патриотом. Хотя я еще раз говорю, мне очень сложно измерять вот этот патриотизм его в этом. Но то, что там чистолюбие, вагон и маленькая тележка, это безусловно, это вопрос принципа. Я даже беру на себя вот какую смелость сказать, исходя из того, как он относился к своим женщинам, как и вообще его отношение к женщинам, но он бабник, конечно, он любит женщин, обожает женщин, но больше всего он обожает тех жен, которые у него были. У него были красивые женщины Все они модели были Актрисы И Марла И Иванка Ивана Трампа И конечно же Сейчас Мелани Вот Он им не простит Вот он сейчас Для чего он это Он им не простит То что они устраивали обыск В гардеробе его жены Матери его ребенка вот здесь. Вот он это никогда не простит Вот это, так сказать, у меня Абсолютно, так сказать, я убежден Когда он станет президентом, он найдет тех, кто это делал Он найдет тех, кто отдавал приказы И он, так сказать, будет этих людей Доканывать поодиночке Он это уже сделал однажды с теми банками Которые его хотели обанкротить по-настоящему Это было сделано уже У него есть книжка «Искусство возвращения обратно» Я вот как раз был на презентации Этой книжки вместе с ним. Он был тогда со своей супругой, второй Марлой и как раз он говорил об этом. Этот человек, он он ничего не забывает. Это вот, я думаю, что это так. Так, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут
1: Анна. Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо. Руфа ну вы же знаете, американцы говорят, что за несколько секунд до того, как раздался выстрел в Кеннеди, Джонсон закрыл уши руками. Это первое. Второе, то, что Освальд был аденцем ЦРУ, у меня так сомнений нет. Но мне кажется, там все были аденцами ЦРУ до Запрудера, ну или ФБР. Бог его знает.
1: Mm. Вы думаете, что и Запрудер тоже был?
3: Мне кажется, да. Потому что как-то очень быстро стали поднимать его связи Россия, ну, с я имею в виду. зависит mm -hmm. до самого Гомеля. <laughs> когда это было... И,
1: попросите... Анна, извините, извините, Анна, я напомню, что Запрудер это тот самый э, посторонний прохожий, который стоял и снимал на камеру. Вот как раз мы, он, это самая такая, знаете, четкая и самая правдивая кинопленка, считается, по крайней мере, потому что там было заснято конкретно кортеж, и вот момент убийства. Прямо когда пуля вонзается в голову Кеннеди, как Жаклин Кеннеди в ужасе выскакивает и туда, значит, ползет вот, он, это, вот это единственная такая была пленка Которую он потом предоставил следствию Пожалуйста, продолжайте А вы
3: были в Далласе?
1: Я был в Далласе, да
3: ну, Вы вот скажите, можно из этого склада школьных учебников выстрелить так, чтобы попасть в машину в тот момент, когда она проезжала?
1: Абсолютно невозможно. И я, как говорится, у меня познание на уровне срочной службы, но по крайней мере вот это называлось мишень-бегущий, движущая мишень. Я прекрасно знаю... Да, движущий кабан. Да, движущий кабан. Ну, у нас в Советской Армии это называлось ну, движущая. движущая мишень. Да, кабанов там не было. Движущая мишень была. И попасть вот так вот сходу, хотя, несмотря на то, что машины замедлили свой уход на поворотах там, вот но вороты, все, да, все, да, равно, да. все равно, все равно это было, безусловно, ну, фактически невозможно. Тем более, Анна, вы, наверное, знаете, что Лихар Арвёсель во время службы у него был очень посредственный список его это, так сказать, стрельбищ, так сказать, его стрельбы. Он не был да, таким я... отважным, метким стрелком. Угу.
3: Да, знаю, у меня муж этим вопросом очень интересовался. Я имею в виду убийство Джона Кеннеди. Но дело в том, что после этого, после убийства Джона Кеннеди, стали заваливать, заваливать все люди канализационные, да по, по линии проезда картеже президентов. Да. Американских.
1: Ну и, конечно, больше не стало открытых верхов, который был снят. Да, и
3: больше не стали только и больше. стали
1: уже, как говорится, брони. Да, Анна, хорошо, спасибо вам большое, Анна. Спасибо. Всем здоровья. Спасибо вам тоже здоровья, Анна.
3: Спасибо.
1: Угу. Так, давайте возьмем еще одну. Да, слушаю вас.
0: Да, Рафаэль, добрый вечер. Дмитрий, Москва.
1: Да, Дмитрий, да. Во-первых,
0: большое спасибо вам за передачу. Я думаю, все все понимают, каковы были причины убийства президента. Угу. Понятно, что это планировалось не один год. Это задействованы огромные ресурсы и влиятельные структуры. Да. У меня один вопрос. Если, может быть, касались этой темы, я не сначала слушаю про Мерлин Монро, пожалуйста. Очень хотелось бы узнать, ее
1: убили тоже. Я понял, да. Ну, вы знаете, что здесь вот опять же официальная версия, нет, не убили, передоз был наркотиков. Но то, что Мерлин Монро, у нее были, так сказать, романтические, скажем так, связи с Джоном Кеннеди, и особенно с Робертом Кеннеди, это практически общепризнанный факт. Это, так сказать, огромное количество Свидетелей, по крайней мере, в той или иной форме Но это говорили Особенно говорили, Мерлин Монро была привязана К Роберту Кеннеди Но вот как-то там получалось, что она сказать, Вызывала интерес И у этих двух братьев И сама интересовалась обоими из них Что произошло, каким образом Я опять же сейчас боюсь говорить чтобы, Потому что голословно это вот все утверждать Хотя то, что такая возможность Была и есть, я думаю, что да И опять же здесь, может быть, в какой-то степени фигура отца Джона Кеннеди, который очень заботился о репутации своих сыновей в этой связи, потому что Мерлин Манру она действительно планировала и хотела вот именно чтобы выйти замуж, она хотела так сказать стать вот так сказать, первой леди, это у нее было. И амбиции, по крайней мере, такие, и, безусловно, амбиции семейства этого Камела, вот это, которые, конечно же, не могли такую, так сказать, много-много раз выходившую замуж, а, с такой голливудской репутацией, хоть и звезда, но, тем не менее, они считали, что она не пара. Так что там все может быть, я с вами согласен. Да, слушаю вас. Да-да, пожалуйста, говорите
0: спасибо, вам за интерактив, это сказать Со временем вот на волнах радиостанции, ну радио газеты слова, я сейчас слушал, ну, книгу Джона Корма так сказать, комитет трехсот, и там говорилось о том, что в вот эту комитет трехсот есть там бюро убий, собственно говоря, вот те, кто, допустим, выход за рамки, так сказать, так сказать, приписных им действий, допустим, и вопрос, угу. пальмы так сказать собственно говоря, все, как бы, ну, их, помните, вот и, и Ирак, Да, и, и вопрос,
1: пожалуйста, да. Угу.
0: Ну, я к тому, что, в том смысле, что, наверное, все-таки существует этот мировой правительство, вот это те, кто выходит из применения, так сказать, просто
1: устраняют. Угу. Этот... Хорошо, я понял, да, по поводу этого, ну, я не знаю, насчет мирового правительства, но то, что, как бы, скажем так, очень, очень влиятельная группа в Соединенных Штатах Америки. Она была очень-очень заинтересована в том, чтобы Роберта и Джона Кеннеди не стало. Это уж точно. Это я с вами согласен. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер. Добрый. Уважаемый Рафаэль, спасибо за передачу. А,
1: пожалуйста, Знаете, спасибо вам.
4: Вы тут упомянули роль, роль Хрущева в да. прекращении Карибского кризиса. Да. И вот мы должны быть благодарны и Кеннеди, и нашей стране тогда, и тех, и тех, кто Хрущева окружал. Мне довелось в годы 60 годы работать на стройках в Египте рядом с американцами. Среди них были сотрудники ЦРУ, нас предупреждали об этом. Они дружно говорили все, что мы за рюмкой, так виски, что это, конечно, спецслужбы. Но они тогда хорошо относились к нашей стране. Это была могучая сверхдержава. И то, что мы проявили такую-такую решительность, да. и то, что благодаря корейскому кризису, ну не благодаря, если так можно сказать, что убраны были ракеты из Турции, из Италии, это тоже заслуга наших и генералов, и того же Хрищева. Конечно. И нужно было бы нашей современным руководителям тоже как-то как-то это дело более решительно с ними
1: разговаривать. Согласен, спасибо вам, спасибо. Безусловно, безусловно, и, конечно же, очень многие люди принимали участие. Мне посчастливилось встретиться незадолго до его кончины с нашим легендарным послом Добрыниным, это было в в консульстве в Нью-Йорке, в скольц мы говорили об этой теме, но, конечно же, вот человек этот не мог рассказать, даже тогда он не мог сегодня рассказать, но, конечно же, Добрынин это был тот человек, вот тот, так сказать, э, э, ну, извините за такое выражение, инструмент нашей страны, который осуществлял вот эту всепереговорную часть в очень большой степени. Именно он, Добрынин наш посол, сыграл... Самую, может быть, определяющую роль вот, в осуществлении этого. Он напрямую держал связь с Робертом Кеннеди, потому что ни те, ни другие не верили своим генералам, поэтому цепочка была Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Добрынин и Хрущев. Вот так это. Ну, там, безусловно, наши разведчики были, это не лига, которые контролировали это очень большое. Но вот так вот официально это было именно так. Конечно же, потом и Микоян сыграл свою роль очень значительную. Вот. Ну, и маршал Победы Багромян, руководитель этой операции Анадырь, собственно говоря, это он перебрасывал туда наши эти ракеты в сухогрузах. Так что это, конечно, тоже здесь. То есть, конечно, это была плеяда государственных людей, государственников. Люди, которые в любой момент готовы были пожертвовать своей жизни для того, чтобы защищать интересы своей страны. И это никуда не уйдет. Вот, то есть, некоторые пытаются, так сказать, советскую историю как бы заморать, убрать. Это не получится. Потому что можно все, что угодно говорить о Советском Союзе каким образом, но там появление Козыревых, Ельциных невозможно было. К сожалению, так получилось, что на излете появился Горбачев. Ну, как говорится, на старуху всегда бывает проруха. Да, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте. А скажите, сейчас кто-то ведь из, из Кеннеди идет в политику? Вот, недавно как-то.
1: Конечно, появились. племянник его, да, Роберт Кеннеди-младший, да. мы его упоминали. Да.
0: Угу. да, вы не расскажете, как он вообще к России нормально там относится?
1: Я да, понял, он? да, я понял, да. Он из всего того политического винегрета, извините за такое выражение, что мы сейчас с вами имеем, включая Дональда Трампа, Роберт Кеннеди-младший относится до очень... Я так скажу, с пониманием к тому, что происходит. Он прекрасно понимает истоки украинского конфликта. Он прекрасно понимает, кто спровоцировал этот конфликт. Он прекрасно понимает цель специальной военной операции. Он прекрасно это говорил и артикулировал о том, что Россия не могла поступить иначе при вот подобном расширении НАТО. Это человек, который действительно является, может быть, одним из немногих по-настоящему политиков в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на то, что этот человек придерживается либеральных взглядов, это человек, который всю свою жизнь, а ему вот скоро 70 лет, он всегда проповедовал вот эту, так сказать, политику защиты окружающей среды, он очень был вовлечен, так сказать, в экологические эти все вопросы и процессы, но тем не менее, вот в последние буквально год-два он показался совершенно с другой стороны. Именно по этой причине он никогда не будет избран президентом Соединенных Штатов Америки, и он никогда не станет даже претендентом именно по этой причине. Потому что он профессионально проводит миролюбивую политику. А это сейчас не в чести в Америке, к сожалению. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: А вот смотрите, Мерлин Монро влюбилась в другого человека, угу. а Диана да. тоже в другого.
1: Тоже так в и другого. они
0: себе подчищают все, чтобы не было других вот... Связи.
1: Mm -hmm. Вам то, это... то есть вы думаете, как? что все-таки убили и принцессу Диану, и... Да
0: это, да, ну это прям на поверхности. Ну, Нет случайностей таких.
1: Хорошо, я понял вас. Спасибо за ваше мнение. Я, так сказать, поверьте, с уважением отношусь, потому что действительно очень много есть информации, очень много ну, слухов, но есть, так сказать, такая косвенная информация, что вы, к сожалению, вы, наверное, может быть, быть и правы. Но вот видите как, прошло 60 лет, пока появляется какая-то информация по поводу будут тех или иных вопросов. И то, как я уже сказал, до сих пор основные документы по Джону Кеннеди, они засекречены. Но, по крайней мере, я уже еще раз хочу повторить, сейчас официальные люди, причем более того, как видите, члены семьи, они сейчас уже достаточно четко и недвусмысленно артикулируют, по крайней мере, тех людей, которые, или группы людей, или какие-то политические силы, которые были заинтересованы в этом и которые, более того, это осуществляли. У них был мотив, как говорят юридически, так сказать, подготовленные люди, и у них была возможность это сделать. Мафия, спецслужбы. Мафия, спецслужбы – это те, кто совершили вот эти, так сказать, собственно говоря, убийства. Наша передача подходит к концу, извините, сбрасываю ваши звонки. Завтра закончим наш цикл о городах Америки, поговорим о Лос-Анджелесе, а вам хороших выходных, уважаемые радиослушатель. Завтра жду в четырнадцать ноль ноль.